0: Hallo, heute begrüßen wir in der Digitalkantine Nika Hüstege, Vice President and Head of Digital Customer Experience für Deutschland bei Capgemini. Nika ist echte Berlinerin, führt ein großes internationales Team. Wie sie den Weg in die Informatik gefunden hat, welche Trends sie im digitalen Marketing sieht und welche großen Lücken in der deutschen Schullandschaft in Sachen Digitalisierung, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Also tatsächlich habe ich mir nie wirklich überlegt, ich möchte jetzt eine Führungskraft werden. Ich habe eigentlich immer geschaut, was kann ich denn alles tun? Also wo kann ich was erreichen? Ich bin da sehr auf, auf den Impact aus, den ich, den ich erzeugen kann. Und ich glaube auch, dass Digitalisierung auch außerhalb von Pandemiegeschehen absolut notwendig ist. Helsinki ist da einfach auch schneller als äh, beispielsweise Berlin gewesen. Es gibt Städte, die sind da schon recht weit in ihrer Entwicklung. Es gibt natürlich, wenn wir über Metaverse und so weiter reden, da gibt es so Bereiche, wo man hinschaut und sagt, hey, das ist doch irgendwie eine coole neue Chance. Das sind doch tolle neue Dinge, wo wir Möglichkeiten haben.
0: Ja, wir haben eine Bongo-Trommel heute hinter uns stehen, vielleicht sollten wir die heute mal einsetzen bei der neuen Folge hier im Studio der Digitalkantine. Herzlich willkommen, <lacht> äh, schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Braun, äh, der Martin ist auch wieder da, Hallo. aber das ist eigentlich vollkommen unwichtig. Am wichtigsten hier bei der Digitalkantine sind immer die Leute, die zu Gast sind und heute freuen wir uns ganz äh, wunderbar recht herzlich auf Nika Hüstege. Hallo. Das ist richtig ausgesprochen, das ist richtig. vielleicht der eine oder andere, der den Namen im Internet lesen wird, wird sagen, das ist doch ein dehnungs -E, das kann auch gar nicht <lacht> ich, sein. Ja. Ich, das ich ja, ja, Martin ist das direkt aufgefallen als Historiker, aber aus deiner Familiengeschichte heraus kannst du sagen, das ist alles richtig ausgesprochen, so ist alles perfekt.
1: So spricht es meine Familie aus. Und das ist ja dann doch äh, das, woran ich mich halte.
0: Genau, das ist das Wichtigste. Also genau. wenn wir da bei der Familie niemand auf den Fuß treten mit dieser Aussprache, ist alles in Ordnung. Und wir wollen auch noch verraten, ähm, ja, warum du hier bist. Ähm, weil du bist A Vice President and Head of Digital Customer Experience für Deutschland bei Capgemini. Ganz genau. Aber vielleicht kannst mhm. du dein Unternehmen als allererstes noch mal ganz kurz äh, vorstellen, ähm, weil ihr seid ein sehr, sehr großes Unternehmen, aber ja. vielleicht ist äh, der Name nicht jedem ein Begriff.
1: Die Capgemini ist tatsächlich ein sehr großes Unternehmen, 340.000 MitarbeiterInnen weltweit. Das ist schon ein ganz schöner ja. Tanker. Ja. <lacht> ähm, Menschen, die in einer der großen deutschen Firmen, also so die wirklich äh, Top 30, 40 Firmen, äh, Arbeiten kennen uns oft. Ansonsten kennt man uns in Deutschland vielleicht nicht unbedingt, ähm, weil wir eben mit großen Firmen zusammenarbeiten und für diese großen Firmen arbeiten. Die Capgemini kommt aus Frankreich. Dort ist sie dann auch noch noch viel bekannter. Wobei ähm, ich glaube fast ein Drittel der Menschen, die bei der Capgemini arbeiten, ähm, arbeiten in Indien. Also ganz, ganz viele meiner KollegInnen sitzen in Indien. Das ist auch für mein eigenes Team so, also die DCX. Und wir machen eben bei diesen Kunden, mit denen die Capgemini insgesamt zusammenarbeitet, dann diesen ganzen Bereich der naja, Kundenerlebnis.
0: Genau, vielleicht könnt ihr nochmal, oder kannst du nochmal ganz kurz erklären, was ihr überhaupt allgemein macht. Mhm. Wenn ihr so ein Riesenunternehmen seid, dann wird das nicht nur eine ja. Sache sein, sondern ganz viele. Und wie gesagt, dann auch eben im Digitalen.
1: Ja, also tatsächlich die capgemini ähm, Begleitet Ihre Kunden insgesamt auf der gesamten Reise dessen, was digital gemacht wird, digital notwendig ist? Das ist von der so Strategieberatung und Transformationsberatung bis hin zur Umsetzung und auch Maintenance und ähm, Betreuung, Support, so etwas alles. Und da geht es ganz, ganz oft um wirklich große Lösungen, große Systeme, große Softwaresysteme. Wir haben sehr, sehr viele Softwareentwicklungsabteilungen und Bereiche, Cloud-Lösungen, die wir da betreuen, viel auch ähm, so große Architekturen, in denen sowohl Plattformlösungen vorkommen, als auch eben extra für diese Kunden gebaute Lösungen. Und das können dann zum Beispiel so Sachen sein wie die Systeme, die in Fabriken dafür sorgen, dass die Dinge in der richtigen Reihenfolge, mit den richtigen Teilen gefertigt werden. Ähm, das können auch so Sachen sein wie, ähm, äh, wie große Systeme, die im, im, im Bund oder in verschiedenen Ministerien eben ähm, Akten digitalisieren beispielsweise oder Prozesse abbilden, alles solche Sachen. Und da geht es dann in der, in der Wertschöpfungskette halt wirklich darum, dass wir versuchen, möglichst zu beraten, wie diese Lösungen am besten eingesetzt werden können, wie sie am besten erweitert werden können, welche Features nun sinnvoll sind ähm, und auch darum dann wirklich zu schauen, wie können unsere Kunden, wiederum ihre Kunden oder ihre Benutzer am besten durch diese, durch diese Lösungen durchführen. Und das ist äh, insgesamt dann schon ein ganz schönes Paket oder ein ganz schönes Spektrum an verschiedenen Dingen.
0: Sehr, sehr komplex. Ja, ja.
1: ja. Da
0: werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen
1: kommen, aber bevor wir äh,
0: intensiv äh, ins Digitale starten, mhm. äh, wollen wir dich natürlich auch so ein bisschen kennenlernen. Äh, du hast auch schon eine ganz gute Reise hinter dir, ähm, du mhm. bist äh, aus Berlin angereist und ähm, ja. das ist nicht so, dass du zum Arbeiten dahin bist, sondern du bist von Hause aus Berlinerin.
1: Genau, ich bin Berlinerin, ich bin Berlinerin genau. Ähm, meine Eltern sind nach dem Abitur nach Berlin gezogen, haben dort studiert ähm, und äh, ja, dann sind sowohl ich als auch meine beiden Geschwister in Berlin geboren. Und meine Eltern sind jetzt vor ein paar Jahren dann doch wieder ins Ruhrgebiet zurückgegangen. Ähm, aber ich bin noch in Berlin und bleibe da auch sehr gerne.
0: Musst du dich jetzt sehr anstrengen, so Hochdeutsch zu sprechen? Oder bist Nein. du normalerweise auch so... so ich, ich, äh
1: Nein, gar ja. nicht. Ähm, dadurch, dass ja meine Eltern und meine ganze Familie aus dem Ruhrgebiet kommen, ja. ist sogar manchmal... Also der hiesige Slang sozusagen um eher, eher äh, das, was wo ich vielleicht reinrutschen würde. Und in Berlin ist es ja tatsächlich auch so, dass gar nicht so viel Berlinert wird, wie man die jetzt so annehmen könnte. Weil so viele Zugezogene mittlerweile da sind, oder? Ja, das auf jeden Fall auch. Also Berlin ist doch, ähm, man muss sich ganz schön umschauen, bis man, ich sag mal, echte Berliner findet. Ja, nach dem Abitur äh, ja. war es
0: nicht unbedingt ganz sofort klar, dass du ins Digitale gehst, ne? Obwohl ähm, du von zu Hause da auch so ein bisschen geprägt bist.
1: Genau, ich bin ein bisschen geprägt. Also ich bin tatsächlich schon, schon früh mit Computern und, und Lötkolben und allem umgeben gewesen, weil mein Vater ein, ein großartiger Bastler ist <lacht> und eben auch mit Computern immer schon viel zu tun gehabt hat. Aber ähm, ich war nach dem Abitur erstmal ein bisschen lost. Ich wusste nicht ganz, was ich machen möchte und ich dachte... Also ich dachte tatsächlich, erste also Journalistik ist so das, was ich machen möchte. Ich habe mir das ähm, großartig vorgestellt, dass ich die Gelegenheit hätte, mich immer wieder in neue Themen so einzuarbeiten. Also ich wusste von Anfang an, ich möchte irgendwas Abwechslungsreiches machen. Und so die Idee, irgendwas zu lernen und das dann 40 Jahre durchzuführen, das war irgendwie so gar nichts für mich. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ein paar Vorlesungen besucht in Berlin und habe dann aber gedacht, das ist ähm, doch sehr viel... Kopf und Reden und... Publizistik war das, ne? Ja, ja. Publizistik habe ich da äh, einige Vorlesungen besucht. Das war nicht meine Tasse Tee tatsächlich. Ähm, und dann habe ich also gedacht, gut, ich, ich will was machen, was sich für mich, naja, handwerklicher anfühlt. Also ne, nicht, dass Journalistik nicht auch irgendwie eine, eine Art von einem Handwerk ist, aber ähm, irgendwas, wo ich, wo ich etwas Neues lerne, was ich dann kann. So habe ich mir das Programmieren zum Beispiel vorgestellt, dass man dann weiß, wie man irgendwie aus... Zeichen ein Programm macht und ja und dann ähm, habe ich Medieninformatik gefunden, das gab es damals eh nur an vier Universitäten oder so in Deutschland und eben eine davon war die Fachhochschule in Berlin und habe mich da eingeschrieben und habe dann Medieninformatik studiert bis zum Diplom und das äh, ja das war dann so das, wo ich dachte, da kann ich ja darüber, dass ich verschiedene Projekte sicherlich irgendwie mache, auch verschiedene Dinge kennenlernen und hab dann diese Abwechslung.
0: Ja, ja. Wir sind ja immer sehr froh, wenn wir auch Frauen im Podcast haben, weil wir mhm. immer über das Digitale sprechen. weil Da hake ich jetzt ein, weil du äh, auch so ein bisschen äh, im Vorgespräch gesagt hast, äh, deine Erfahrungen im Studium äh, als Frau äh, waren auch nicht immer toll, sage ich jetzt mal. So. Ja. Oder man war zumindest eine Minderheit.
1: Ja, also tatsächlich, meine Mutter ist wirklich... Äh, auf die Straße gegangen für Gleichberechtigung. Also, so. Die Studentinnen damals haben ähm, quasi dafür gekämpft, dass es eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt. Und ich dachte, jo, ist jetzt erledigt. So, ich, Also, ich war wirklich, ne, ich habe angefangen zu studieren und gedacht, oder habe einfach überhaupt nicht daran gedacht, dass es das ein Thema sein könnte. Und es gab in meinem Studiengang sechs Frauen in dem Jahrgang, in dem ich war, also zwischen so ungefähr. 100, 100, noch ein bisschen ähm, StudentInnen überhaupt. Und ähm, das, ich glaube, das war so Ende des zweiten Semesters oder so, dass wir mal relativ zufällig gemeinsam um einen Tisch saßen, irgendwie in der Pause und uns so erzählt haben, was wir am Studium irgendwie toll oder nicht toll finden und gemerkt haben, hm, es ist doch anders für uns als für die Kollegen also, oder für die Kommilitonen, ähm, und es war einfach, es gab viele Erlebnisse, wo ich dachte, boah, das ist irgendwie echt nicht toll. Also das, das fing an mit ähm, der Begrüßung von manchen Professoren, die dann sagten, guten Morgen meine Herren, guten Morgen Frau Rendel, guten Morgen Frau Hüstige, wie schön, dass Sie auch da sind. <lacht> wo ich dachte, äh. <lacht> das muss eigentlich ja nicht sein, das ist schon unnötig. Ähm, es gibt natürlich auch, wie immer, ne, es gibt auch Vorteile, ich glaube schon, dass dass äh, mir vielleicht der ein oder andere schneller zur Hilfe geeilt ist, wenn ich mal nicht weiterkam irgendwo als äh, dem Kommilitonen rechts neben mir. Ähm, aber es war einfach anders und das ist etwas, was ich gar nicht so gedacht hätte. Und das zieht sich dann aber durch. Also ich habe halt gemerkt, dass ich schon in manchen Dingen einfach immer anders oder die andere im Raum bin. Ähm, ob das jetzt war, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, wo ich irgendwie in eine Abteilung EDV kam, <lacht> da waren elf Herren und ein Serverraum und die haben dann halt, als ich da angefangen habe, mussten die vorher die Kartons aus der Damentoilette räumen, damit ich die benutzen konnte. Das ist, das ist, ist auch schon mal gut, dass sie überhaupt eine
0: Damentoilette hatten. Oder? Sie
1: hatten eine Damentoilette, ja. Es war auch, also ich muss auch wirklich sagen, gerade dort, es gab überhaupt keine. Meine Kollegen waren super, die waren auch total tiefenentspannt und haben mich auch sofort komplett anerkannt. Aber so das Drumherum, da war es dann schon schwieriger. Ich bin dann, ähm, habe Schulungen gegeben in verschiedenen Filialen und so. Das war so ein Filialhändler. Och, da musste ich dann, ich meine, da war ich halt auch 23, kam da an, irgendwie so das Mädel mit den Zöpfen und habe den langjährigen Filialleitern dann irgendwie erklären wollen, wie das System funktioniert. Ne? Das ist natürlich auch in vielen Dimensionen eine Hürde gewesen. Aber das war schon manchmal lustig und ich musste mir so ein bisschen Tricks ausdenken, um mich erstmal, ja, um erstmal meine Stellung da zu etablieren. Das sozusagen. interessiert mich jetzt, aber welche Tricks waren das denn? Also zum Teil ja. ganz schmutzige Tricks. Ähm, ich habe ich hab größtenteils ja ähm, Systeme beigebracht oder beigebracht, wie man jetzt mit dem Warenwirtschaftssystem umgeht beispielsweise. Und dann habe ich ähm, in dem System mit Hilfe von einem Shortcut irgendwie die Fenster versteckt und habe gesagt, so, dann mach doch jetzt mal einen neuen Kunden hier. Du kennst dich doch so super mit dem System aus. Leg mal los. Und dann haben die das halt nicht gewusst, dass die Fenster einfach nur versteckt waren, anstatt äh, wie gewohnt sie irgendwie öffnen zu können oder so und saßen erstmal blöd da und äh, haben sich geschämt, dass sie blöd da sitzen, während das Mädel daneben sitzt und sich irgendwie äh, ins Fäustchen lacht. Und dann haben wir da aber meistens irgendwie auch gemeinsam drüber lachen können und dann äh, ordentlich weitergemacht und dann war halt... Auch mit ein bisschen Humor irgendwie. War der die Einstieg erste Brücke gemacht. da. Ja. Genau, war der Einstieg gemacht. Das, also sowas zum Beispiel. Ne? Manchmal ähm, war es auch ein bisschen anstrengender, dann da wirklich so einen Einstieg zu finden oder auch eine gemeinsame Linie zu finden. Es kommt halt immer drauf an.
0: Aber für dich war dann auch so der, der Hintergrund von zu Hause ähm, für den Einstieg wahrscheinlich wichtig, weil du schon bestimmte Erfahrungen gemacht hattest oder machen konntest und wusstest, dass ein Thema, also Informatik oder Programmieren, das begeistert mich.
1: Ja, also ich habe da tatsächlich auch nie großartig an mir selbst gezweifelt. Ich glaube, dass das, dass das anderen vielleicht anders geht und ich glaube, dass das auch eine der Hürden ist, vielleicht für Frauen in die Informatik zu gehen. Ähm, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich das kann, aber <lacht> vielleicht bin ich da auch grundsätzlich, äh, grundsätzlich so oder grundsätzlich so erzogen, ähm, dass ich mir denke, naja gut, wenn ich es noch nicht kann, dann muss ich es halt lernen und dann werde ich es irgendwann können. Ich bin da recht ähm, so, so frisch von der Leber weg unterwegs. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas natürlich auch andere Personen nochmal tiefer trifft und auch mehr Selbstzweifel auslöst. Aber ähm,
0: jetzt durch deine Arbeitserfahrung auch oder dein Studium auch ähm, hast du denn ähm, für dich jetzt ähm, irgendwie eine Erkenntnis gewonnen, warum man äh, bis zu einem bis zu einer bestimmten Jahreszahl oder ähnliches geglaubt hat, Informatik müsste unbedingt was Männliches sein?
1: <lacht> ähm, naja, kann man also sowas keine, überhaupt
0: erklären? Also
1: eben, das ist halt die Frage. Ne? Es ist halt alles historisch herleitbar. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Brüste besonders hinderlich wären, wenn man am Computer sitzt oder so. Es gibt ja keine, es gibt ja die echte Erklärung nicht. Und ganz im Gegenteil, ich merke es auch in der Realität immer wieder, dass insbesondere Teams, in denen Männer und Frauen und Menschen mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Denkmustern sitzen, einfach zu besseren Ergebnissen kommen. Und das ist etwas, was sich wirklich immer wieder reproduzieren lässt und was total auf der Hand liegt, und sich ja auch deutlich erklären lässt. Das heißt, ich, ich tue mich da sehr schwer mit, eine Erklärung für etwas zu finden, was sich halt wirklich höchstens historisch ableiten lässt. In dem Sinne, dass man schon immer gedacht hat, Männer können irgendwie besser mit, mit Mathematik. Und Mathematik ist in der Nähe von Informatik. Und deshalb können das vielleicht Männer dann auch besser als Frauen. Während ja manche Dinge, also zum Beispiel ähm, Telefonistin war ja ein Frauenberuf. Ne? Also das Zusammenstecken von den <lacht> von den Telefonen das damals.
2: Durchaus auch Das war auch, ja. auch eine Frauennummer. Ich würde tatsächlich vermuten, dass es historisch wirklich was mit diesen auch im 18. Jahrhundert mit den Gefühlswelten und sowas zu so tun hat, wo ja sehr viele Stereotypen geschaffen worden sind, die sich dann eben sehr lange durchziehen. Also es ist ja nicht so einfach, sowas dann aus der Welt zu bekommen Ja, Weil andere Dinge. Ja. Und die ganzen
1: so. die ganzen angrenzenden mhm. ähm, Fachrichtungen, wenn man jetzt mal so in, ins Studium, in die Universitäten schaut oder so, die Mathematik, die Elektrotechnik, das war ja auch alles sehr männlich besetzt. Das war ja komplett männlich dominiert. Meine Mutter hat ähm, in Berlin erst Elektrotechnik studiert und hat das tatsächlich dann irgendwann aufgehört, äh, nachdem sie da irgendwie in der Lehrwerkstatt schuften musste und doch ganz schön auch gelitten hat.
0: Und dann, dann, lieber auf die Demo für Gleichberechtigung.
1: Das auf jeden Fall, ja, oh. ja, genau. Ja, und die hat dann, also, sie hat dann auch einfach die Fächer gewechselt und hat auch nicht leichter Physik und Geografie auf Lehramt studiert. Ähm, ist mittlerweile Schuldirektorin hier in Mülheim an der Ruhr.
0: Okay. Ähm, zurück zu dir. Ja. Ähm, du bist jetzt Führungskraft. Ja. Ähm, war das für dich dann auch äh, klar, dass du da irgendwann ähm, hin willst? Du hast äh, in der Vorbereitung auch geschrieben, dass dir Coaching und so weiter sehr viel äh, Spaß macht. Ähm, hast du das daraus dann irgendwann abgeleitet, dass du gerne eine Führungsposition äh, übernehmen würdest? Oder wie ist das entstanden bei dir? Wie kam das?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mir nie wirklich überlegt, ich möchte jetzt eine Führungskraft werden. Ähm, ich habe eigentlich immer geschaut, was kann ich denn alles tun? Also wo kann ich was erreichen? Ich bin da sehr auf auf den Impact aus, den ich, den ich erzeugen kann. Also ich mag es sehr, wenn ich wirklich was bewege, wenn ich am Ende des Tages, der Woche, des Jahres, wann auch immer man so zurückschaut, sagen kann, hm, da habe ich jetzt aber wirklich was erreicht und was verändert. Und dazu habe ich mir eigentlich immer ja, neue Themen angelacht, die um die Ecke kamen und habe dann eigentlich auch schnell gemerkt, dass es schon hilfreich ist, wenn... Ja, wie soll ich sagen, wenn der Hebel größer wird, den man bedienen kann. Und das passiert natürlich durch mehr Verantwortung, durch mehr Spannweite in dem, was man selber entscheiden darf, was ich selber entscheiden durfte. Und so bin ich im Prinzip auch ein Stück weit in diese Führungsthemen gekommen. Ich habe lange Jahre Projekte gemacht und war dann als Projektleiterin so, naja, Führende von der Seite. Also ohne eine, eine echte... Ja, Medaille an der Brust zu haben sozusagen, ohne eine echte Schulterklappe, ähm, habe ich halt dann trotzdem vielen Menschen sagen müssen, was ist jetzt der nächste Schritt, was ist als nächstes zu tun, äh, wie gehen wir weiter vor. Und das ähm, hat mir schon Spaß gemacht, immer schon. Also diese Möglichkeit, wirklich was zu verändern und was hinzubekommen. Der ganze Aspekt von Coaching und etwas beibringen. Das war etwas, was ich eigentlich immer so daneben spannend fand. Und ich äh, habe, glaube ich, relativ spät erst gemerkt, dass das zusammen quasi zu Führungsaufgabe zusammen. passt. So. Ja, ja.
0: Ja, äh, Martin, du hattest, glaube ich, auch so ein paar Projekte, ähm, waren dir aufgefallen in der Vorbereitung, ähm, wo du gerne mal nachhaken äh, wolltest, ähm, wie da die Umsetzung war oder welche Erfahrungen
2: du da gemacht hast. Ne? Ja, wir hatten eben schon äh, tatsächlich auch kurz auch drüber mhm. gesprochen über das Helsinki-Projekt. Das äh, ja. finde ich enorm spannend. Ich glaube, das äh, interessiert Philipp tatsächlich auch, weil hier in München Mönchengladbach natürlich auch das Thema Smart City äh, auch mhm. äh, gerade eine Rolle spielt. Ähm, das sind ja 250 Projekte über einen sehr langen Zeitraum gewesen. Ähm, ich weiß so, dass das jetzt nicht nur in deiner Verantwortung ja. war, sondern auch im großen äh, 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 Team sozusagen entstanden ist. Aber was sind da auch gerade wenn es um das Thema Customer Experience geht, was sind da für dich so die Leuchtturmprojekte, die äh, stattgefunden haben? Und mhm. wo kann man da vielleicht auch, um das mal ein bisschen mehr nach Deutschland zu bringen, ähm, vielleicht auch Trends ableiten, die hier womöglich auch kommen werden?
1: Ja, also das Helsinki-Projekt, was du, was du angesprochen hast, das ist etwas, was die Nordics-Kollegen bei mir in der Capgemini äh, durchgeführt haben und wo es tatsächlich darum geht, der Stadt Helsinki dabei zu helfen, die Angebote der Stadt zu digitalisieren. Und das ist auch etwas, was ich auch super spannend finde. Ich auch. Ähm, und frage mich gerade, warum,
0: warum geht man mit sowas nach Helsinki und bleibt nicht mit sowas in Deutschland? Ne?
1: Ja, also ne, Helsinki ist da einfach auch schneller als äh, beispielsweise Berlin gewesen. Es gibt Städte, die sind da schon recht weit in ihrer Entwicklung und grundsätzlich dieses ganze Prinzip davon, dass wir hingehen und sagen, wir haben Menschen, die wohnen in einer Stadt und die brauchen ja verschiedene Dienste, Dinge von dieser Stadt. Und wir sagen, was kann man jetzt tun, um denen bestmöglich zu helfen, um die beste Experience zu bieten, um die besten auch Zusammenhänge für diese Menschen darzustellen. Das ist halt super spannend. Das ist genau das, was wir in solchen Projekten eigentlich auch gerne machen. Vom Nutzer, von demjenigen, der tatsächlich die Dienste, Services braucht, zu denken und sich zu überlegen, was passiert denn da alles? Und generell, wenn wir, wenn wir uns, also wenn wir mit solchen Aufgaben betraut sind und in solche Projekte reingehen dürfen, dann sind wir natürlich sehr gerne an der Stelle, wo wir beraten, wie wir das was der Kunde, der Nutzer braucht, in eine, ähm, also sowohl in Prozesse denken können, als auch in eine Landschaft, die dann eben betrieben werden kann, die möglichst effizient ist, möglichst sinnvoll, möglichst auch nachhaltig ist. Und das ist halt sehr komplex auf der einen Seite, aber auch sehr, naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das mag, wenn man einen Impact hat. Ne? Das, ist, das ist wirklich etwas, was was bringt. Ich kann ja nachher fühlen und anfassen, wie viel leichter es zum Beispiel ist, wenn man ein Kind bekommen hat, dann alles anzumelden, was man dafür braucht, als das vorher der Fall war. Wenn ich mir überlege, als ich meine Söhne frisch hatte, da haben wir einiges an Behördengängen machen müssen, bis dann so alles durch war. Und dann müssen wir immer noch, wenn das Kind so und so alt ist, zur Schule gehen und uns dort anmelden und überlegen, welches ist denn jetzt die richtige Schule, das irgendwo nachschlagen. Dabei weiß doch die Stadt das alles. Die weiß, wo wir wohnen, die weiß, wie alt das Kind ist, die weiß, wann das Kind zur Schule muss. Warum schreiben die uns nicht einfach, hallo, das ist eure Schule, wenn ihr was anderes braucht, dann gebt Bescheid, da gibt es folgende Möglichkeiten. Warum kommt das nicht zu mir? Und das sind so Dinge, wo ich auch glaube, dass ganz viel an Potenzial verschenkt wird. Wenn ich mir anschaue, wir reden über Brennpunktschulen, wir reden über... Dinge, die nicht ordentlich gesteuert werden, über Schulen, die aus allen Nähten platzen. Alles das könnte man mit mehr Digitalisierung, also dadurch bessere Nutzung von den Daten, die da sind, ja tatsächlich auch wesentlich verbessern. Und das sind alles Dinge, die auch spürbar sind für die Menschen, die in einer Stadt leben. Ich kann vielleicht mal über ein paar andere Projekte sprechen, bei denen es ähnliche, ja, ähnliche Herausforderungen auch gab. Wir machen zum Beispiel auch die, die Umsetzung von dem Fundraising, was NGOs bei uns in, in Deutschland machen müssen. Da haben wir tatsächlich jetzt schon mehrere NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten. Meine ähm, KollegInnen haben mit Save the Children gemeinsam beispielsweise ähm, begonnen oder haben mit denen gemeinsam das Fundraising umgesetzt. Und da ist es so, wir nehmen eine Plattform, also Salesforce ist das die Plattform, die hier schon einiges an ähm, Funktionalitäten mitbringt. ist ja normalerweise ein System, mit dem hauptsächlich Kunden verwaltet werden und alles, was da herum passiert. Also es ist ja eine mächtige Plattform. Und wenn jetzt diese NGOs ähm, ihr Fundraising betreiben wollen, also Spender verwalten, möglichst für diese Spender auch eine durchgängige, aber nicht zu heftige Experience erzeugen möchten, dann sind sie da bisher oftmals tatsächlich mit Word und Excel unterwegs gewesen. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, natürlich sehr, sehr aufwendig. Wenn diese NGOs dann in der Lage sind, Hilfe von so einer Systemlandschaft ihr ganzes Fundraising wirklich zu organisieren, dann können sie da auch viel besser ansprechen, können auch andere Konzepte anbieten. Also Konzepte wie ähm, sammelt zu deinem Geburtstag. Ne? Das sind ja so Dinge, die man jetzt vielleicht schon öfter mal gesehen hat. Die sind da sehr, sehr leicht mit umzusetzen. Und was wir da bieten, ist ähm, rund um diese Plattform diverse einzelne Module und einzelne ähm, ja, Features, Möglichkeiten, die, die darauf aufsetzen und die dann entweder auf die einzelne Organisation zugeschnitten sind. Manche Organisationen haben ja ganz bestimmte Bedürfnisse. Oder eben auch so sind, dass sie für mehrere Organisationen angeboten werden können. so dass das, was wir an Zusatzangebot haben, auch immer stetig weiter wächst und wir das nochmal günstiger und schneller auch anbieten können.
0: Wenn man in so einem Bereich arbeitet... Und dann in einer Stadt wie Berlin äh, lebt, äh, wo ich jetzt nur, sage ich mal, aus der Presse oder äh, aus sozialen Netzwerken sagen kann, dass da viele von der Verwaltung äh, genervt sind. Juckt es einem <lacht> dann in den Finger, da auch mal äh, Prozesse <lacht> zu digitalisieren und zu verbessern?
1: Ja, ja, schon. Also ähm, ich weiß, dass auch in Berlin das ein großes Thema ist. Und gerade das Beispiel der Bürgerämter wurde ja in Berlin schon hundertfach gestresst, ähm, weil es vor einigen Jahren schon mal so war, dass es kaum möglich war, Termine beim Bürgeramt zu bekommen in Berlin. Also da gab es eine Online-Plattform und da konnte man Termine im Bürgeramt machen und es war kaum möglich, da einen Termin zu bekommen. Ähm, dann wurde da vieles verbessert an Prozessen im Hintergrund ähm, und jetzt ist es wieder ganz schön schwierig geworden. Und was man da halt auch sieht, sind die Grenzen der Dig Digitalisierung oder dessen, was Digitalisierung alleine vollbringen kann. Nur weil ich eine Anmeldung zu einem Bürgeramt digital vollziehen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass das Bürgeramt auch mehr Ansturm bewältigen kann. Das heißt, Digitalisierung kann nicht einfach nur da aufhören, wo direkt die Nutzer und die Kunden betroffen sind, sondern muss dann schon noch auch weitergehen. Wir sehen das auch immer wieder, wenn wir von Kunden angefragt werden für die Digitalisierung von einem ganz bestimmten Prozess beispielsweise, und wir schauen uns das an, dann sehen wir sehr oft, dass da eigentlich noch ein Bedarf ist für eine Transformation dahinter, für weitere Prozesse, für Themen, die noch dahinter liegen. Ähm, das juckt uns oft in den Fingern. Das ist auch etwas, was wir ganz häufig tun, dass wir dann direkt sagen, eigentlich, lieber Kunde, du hast zwar nur nach diesem Teil gefragt, ja, aber hm, das, das wir würden gerne. Ja. Und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Es ist, wirkt vielleicht auch wie Geschäftstüchtigkeit. Genau. genau. Ähm, ja.
2: Also ich kann, ich kann das nur bestätigen, also wir machen das ja so im Marketingumfeld, auch mit mhm. der Contentproduktion und das ist tatsächlich dann, äh, oftmals sieht man dann eben andere Baustellen auch noch, die transformiert werden müssen. Wie ist denn so dein Gefühl, ähm, gerade ähm, auch vielleicht in der aktuellen Phase wieder so die Bereitschaft ist? Also siehst du da vielleicht auch Trends, die gerade schon sehr gerne angefragt werden? Wir hatten mhm. eben auch kurz mal, das ist jetzt... Vielleicht ein bisschen weit weg, wenn man äh, so an äh, Transformationen äh, von Prozessen denkt, aber über Metaverse äh, geredet. Mhm. Welche welche Trendthemen siehst du da gerade, wo wirklich Bereitschaft äh, oder die vielleicht auch Erkenntnis da ist, da müssen wir jetzt wirklich was tun? Und wo ist vielleicht äh, sind Gebiete, wo du sagst, da müsste eigentlich was getan werden, aber ja. <lacht> da
1: ja. zieht man sich. Ja, zu. also es gibt, es gibt natürlich, wenn wir über Metaverse und so weiter reden, da gibt es so Bereiche, wo wo man hinschaut und sagt, hey, das ist doch irgendwie eine coole neue Chance. Das sind doch tolle neue Dinge, wo wir Möglichkeiten haben. Also beim Metaverse ist es ja auch so, man denkt oft so an dieses fancy, juhu, dann kann ich jetzt eben online in einen Schuhladen gehen und mir die Schuhe anschauen, wo ich dann manchmal denke, ja, aber ich mag so schon keine Schuhe kaufen, warum sollte ich das dann online tun wollen? Aber es ist ja viel mehr als das. Also auch gerade wenn ich so an meine großen Kunden denke, dann lassen sich dadurch ja beispielsweise auch so Sachen wie Trainings auf eine nächste Le äh, Ebene heben. Ähm, wenn ich mir überlege, dass ähm, Hersteller von großen Medizingeräten beispielsweise diese Medizingeräte in alle Welt ausliefern und dann müssen die, wenn die irgendwo aufgestellt sind, müssen die kalibriert werden, wenn man jetzt an so ein MRT oder sowas denkt. Das ist ja nicht nur einfach hinstellen, anstöpseln, los geht's, sondern die müssen aufgestellt werden. Das Personal muss geschult werden. Da müssen ganz viele Dinge passieren. Und es gibt dann für solche Geräte weltweit einige Experten, die das beibringen können und die fliegen zurzeit durch die Gegend. Bei Corona ging auch das ja gar nicht so richtig. Das heißt, man sieht dann schon ganz schnell, dass, dass das ein Engpass ist. Und wenn ich über so Sachen wie Metaverse, wie Augmented Reality ähm, in der Lage bin, diese Experten quasi in Minutenschnelle in die ganze Welt zu entsenden und Trainings in der ganzen Welt abzuhalten, dann sehe ich auch, was da für ein Potenzial dahinter steckt, in, in dem Ermöglichen von neuen Lösungen überhaupt. Ähm, und das, das sind so Dinge, die finde ich schon sehr spannend, weil... Das ist, geht über das, ich sag mal, spielerische Element hinaus. Das sollte man nicht vergessen. Also ich will auch gar nicht kleinreden, was ein spielerisches Element zum Zusammenkommen von Menschen bedeutet. Ähm, wie schön es ist, wenn man in der Lage ist, beispielsweise in einer Firma oder auch übergreifend über andere Communities Menschen zusammenzubringen. Ähm, wie ja, wie äh, das auch vielleicht sogar politische Impact haben kann, wenn wir in der Lage sind, über Grenzen hinweg Menschen zusammenzubringen, die sich austauschen können, die vielleicht auch einfach gemeinsam Partys feiern können oder eben das neue Schuhgeschäft eröffnen. Das ist glaube ich schon das sind glaube ich schon große Themen. Du hast gerade auch noch nach notwendigen Themen und Trends gefragt. Da gibt es halt auch wieder so Sachen wo ich mich manchmal frage hm, verschlafen das alle sitzen das alle aus ähm, also ein Beispiel ist äh, die die Abschaltung der Third Party Cookies oh ja oh. Ähm, da ist der Google Chrome Browser der die haben also Google hat ja jetzt gerade angekündigt dass die Abschaltung doch nochmal nach hinten verschoben wird aber 2024 ist dann endgültig Schluss mit Third Party Cookies und ich glaube jeder von uns ist auch ordentlich genervt davon, immer diese komischen Cookie-Dinger ja. beantworten zu müssen. Nie weiß man, was man drücken muss. Ich, ich mache immer alles akzeptiert. Immer. Immer. Ich gebe es zu. Genau. Und das ist ja die Nutzerseite. Da ist es einfach wirklich ein Ungemach, was ich eigentlich meinen Nutzern, meinen Kunden ja auch nicht zumuten möchte. Auf der Seite der, der Firmen, die diese Cookies nutzen, ist das oft im Moment noch die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt sagen können, welche Gruppe von Nutzern habe ich da jetzt vor mir, wen spreche ich eigentlich an, wer kommt auf meine Seite. Und das ist tatsächlich etwas, ne, ihr als Marketingmenschen seid da natürlich auch ganz, ganz nah dran, was, was einfach definiert hat, wie Marketing betrieben wurde für eine ganze Weile. Und da umzudenken, da frage ich mich auch, warum da äh, viele Firmen doch noch recht langsam sind mit. Und ich glaube ganz stark daran, ähm, dass es notwendig ist, da wirklich einen Schritt weiter umzudenken und sich zu fragen, wer sind denn eigentlich meine Kunden? Und wie kann ich denn meinen Kunden das bieten, was sie tatsächlich haben wollen und was sie auch brauchen? Customer und, Relevance im Prinzip. Ja, genau. genau. Und da... Auch wenn ich mich in, in, als Kundin sehe und wenn ich überlege, wenn ich als Kundin irgendwo hinkomme, beispielsweise auf einem Reiseportal bin und dann werden mir Hotels in Berlin angezeigt. ich oh. mir denke, meine Güte, was soll ich denn mit einem Hotel in Berlin? Warum verschwendet jetzt dieser Anbieter Platz auf der Seite, um mir Hotels in Berlin zu zeigen? Das heißt... Ich erwarte doch mittlerweile eigentlich auch auf mich persönlich zugeschnittene Dinge und nicht nur auf meine Nutzergruppe von Frauen in diesem Alter oder so. Das heißt, das ganze Konzept von Third-Party-Cookies ist ja auch irgendwie hinfällig. Ich will das ja gar nicht mehr. Ich will ja durchaus persönlich angesprochen werden. Und wenn eine Firma in der Lage ist, mir zu sagen, was sie mit meinen Daten machen möchte und welche Daten sie haben will, dann bin ich ja durchaus auch bereit, diese stückweise herzugeben. Und ich glaube, da liegt wirklich noch äh, ja so ein bisschen der Stein der Weisen für für die nächsten Jahre des, des Marketings, dass ich tatsächlich transparent meinen Kunden anbiete, wir brauchen ein paar Daten von dir, um Folgendes tun zu können. Willst du das machen? So und Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich halt, naja, vielleicht irgendwie allgemein Plätze angezeigt. Wenn ich das aber tue, dann erwarte ich halt auch, dass dann auch ordentlich was passiert, dass dann auch wirklich auf mich zugeschnittene Dinge stattfinden Und ähm, ich glaube, dass da sehr, sehr viel noch möglich ist und auch sehr viel im Moment noch liegen gelassen wird. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann äh, da mal wirklich ganz spannende Projekte umsetzen können, ähm, bei denen man dann wirklich erkennt, dass das Kunden auch äh, individuell wahrgenommen werden.
0: Inwiefern ist das denn dann auch eine äh, kulturelle Frage? Also ich meine, du bist in einem Unternehmen, wo du sagst, äh, das kommt ursprünglich aus Frankreich. Mhm. Ähm, du arbeitest international, auch, äh, du sagtest, viele Kollegen sind eben aus äh, Indien, also ganz woanders unterwegs. Ähm, beim Thema Datenschutz und Daten, da weiß man ja, der Deutsche ist da schon speziell. Ja. Also ist das sehr, sehr vorsichtig und wird am liebsten alles anonym äh, behalten. Ähm, weißt du, äh, wie, wie andere Kulturen da Ticken oder wie andere Länder da ticken, ist bei denen da schon ganz anders, als das vielleicht hier dann noch ist, stattfindet oder wahrgenommen wird?
1: Mhm. Ja, also ja, das ist zu einem guten Teil tatsächlich schon sehr, sehr anders. Ich meine, also ne, da, da gibt es ja, wenn man über die ganze Welt hinweg schaut, gibt es da ja wirklich ein, ein riesiges Spektrum. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich das angebracht ist, das Beispiel von China zu benennen, wo die Menschen wirklich komplett gläsern sind. Das ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber wenn ich in die USA schaue, wo sehr freiwillig sehr viel auch an Daten hergegeben wird, dann kann ich schon sehen, dass es eine große Bereitschaft gibt, Daten auch herzugeben. Aber auch dann eben die... die Erwartungshaltung damit auch einhergeht, dass damit auch Dinge gemacht werden, dass eben auch personalisiert wird. Und ich glaube schon, dass die deutschen und auch die europäischen Datenschutzbestimmungen ihre Berechtigung haben. Es ist natürlich so, dass Daten auch eine Währung sind, die es zu schützen gilt. Wir müssen allerdings schauen, was bedeutet dann am Ende des Tages, wenn Daten einfach immer geschützt werden versus was bedeutet es, wenn ich das Recht habe, dass da meine Daten geschützt sind und ich eben bestimmen kann, was mit diesen Daten passiert. Und wie kann ich das sinnvoll umsetzen? Weil die Datenschutzbestimmungen sagen ja eigentlich gar nicht, Daten dürfen nie erhoben werden, sondern die sagen nur, Daten dürfen zweckgebunden erhoben werden. Und wenn ich in der Lage bin, diesen Zweck auch tatsächlich transparent zu machen und sinnvoll zu verwalten und meinem Kunden die Möglichkeit gebe, ähm, auch diese Daten zu verwalten und einzusehen und den Mehrwert zu erkennen, dann ist das ja auch völlig okay. Auch in Deutschland völlig in Ordnung. Aber
0: hier hat man glaube ich so teilweise den Eindruck,
1: ähm, wir sehen ja gerne immer alles ganz
0: schwarz. Also äh, <lacht> wenn wir über das Thema Daten reden, dann gehen wir ja immer davon aus, sobald ich die abgebe, Missbrauch. Also ja. wir, wir, wir sehen die Chance nicht, die es auch äh, tatsächlich gibt, äh, so einen Mittelweg zu finden, Daten abzugeben und damit dann auch was äh, Gutes oder einen Service äh, anzubieten.
1: Meinst du? Ich weiß gar nicht. Also ich glaube schon, dass wir sehr viele unserer Daten ja sehr häufig hergeben. Ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile schon irgendwie das 0815-Datenformular ausgefüllt habe. Ich frage mich dann schon allerdings oft, wenn ihr jetzt meine, mein Geburtsdatum haben wollt, was macht ihr denn dann damit? Und wenn ich, ähm, ich war jetzt beim Schuhgeschäft, ne, wenn ich dem Schuhgeschäft mein Geburtsdatum gebe, naja, dann erwarte ich aber auch, das mindestens mal, dass die mir irgendwie einen 10% Gutschein ja. zum Geburtstag schicken. Tun sie aber oft nicht. Wo ich mich dann auch frage, warum habt ihr dann gefragt? <lacht> was soll denn der Quatsch? Und das ist dann ja auch keine Zweckgebundenheit. Wenn ähm, ein, ein Unternehmen, was Alkohol verkauft, mich fragt, dann verstehe ich, warum sie das tun. Wenn ein Unternehmen, was Schuhe verkauft, das tut, weiß ich noch nicht so ganz. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich die die Krux an der Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wirklich Menschen auch in Deutschland nicht durchaus bereit sind, ihre Daten herzugeben.
0: Also das ist eher so die äh, öffentliche, öffentliche Meinung, die überall wieder gespiegelt äh, wird, dass der Deutsche das nicht will.
1: Naja, der Deutsche an sich hat halt Gesetzgebungen, die ähm, die Datennutzung einschränken und ja, das heißt sicherlich, dass wir in Deutschland das insgesamt mal so beschlossen haben, dass wir unsere Daten wertvoll finden. Wie gesagt, das ist auch durchaus richtig so. Ähm, ich glaube aber schon, dass auch eine Bereitschaft dazu, ähm, die eigenen Daten herzugeben, durchaus da ist.
2: Prinzip muss ja der Grund, wie du es eben eigentlich auch schon sagtest, warum sollen die Daten überhaupt erhoben werden, dann äh, klar gemacht. werden, das ist ja, glaube ich, dann auch die Herausforderung, speziell wenn man jetzt über First-Party-Data redet, dass man eben Plattformen schafft, wo die, sage ich mal, hergegeben werden, weil man weiß, yeah. da kommt eben nachher ein Service für mich raus. Ähm, was, was glaubst du, was könnten Steps sein, erstmal für Unternehmen, die sowas entwickeln wollen, die äh, dahin gehen wollen, eben mehr eigene Daten zu generieren, aufgrund der Abstellung eben der Third-Party-Cookies, ähm, was sie sich für Fragen stellen sollten im Vorhinein, dass, dass, dass das nachher funktioniert sozusagen. Mhm. Also die man initial, wenn man so ein Transformationsprojekt dann eventuell auch geht, vielleicht auch gerade im Mittelstand, also jetzt, wenn man nicht gerade über die großen yeah. äh, Companies, die das denke ich mal, ohnehin schon alle machen, wie man an so ein Projekt rangeht, wie man sich auch fragen kann, was äh, ist da, dass meinen Kunden am Ende des Tages überzeugt, eben zu sagen, ja, denen gebe ich die Daten.
1: Mhm. Eine mögliche Antwort ist jetzt natürlich zu sagen, ja, da muss man sich erstmal eine grundlegende Strategie überlegen. Ähm, sich anschauen, was habe ich schon für Daten, was kann ich mit denen grundlegend tun, wo möchte ich die speichern, und hinterfragen, welche, welche Landschaft habe ich bisher schon für meine Daten? Das geht dann wirklich bis auf die Ebene von in welchen Cloud-Services, in welchen Servern liegen diese Daten, in welchen Formaten finden die statt und so weiter. Ich würde aber ähm, trotz dieser Antwortmöglichkeit, die mir quasi als, als Projektleiterin und als IT-Mensch ähm, in die Wiege gelegt ist, eigentlich immer raten, einen Schritt weiter vorne anzufangen und zu sagen, na, was ist denn die eine Sache, die verbessert werden kann für deine Kunden? Wie gehst du denn im Moment mit den Daten deiner Kunden um und bietest Mehrwert? Und da kann man oft ganz schnell die ersten Mehrwerte schaffen. Also beispielsweise, du hast ja gerade gesagt, wir wollen uns mal den Mittelstand anschauen. Wenn ich mir jetzt überlege, ein Händler, der Kundendaten hat, und vielleicht weiß, was hat der Kunde schon alles gekauft. Ähm, der kann natürlich damit schon ganz viel Mehrwert bieten. Wenn ich weiß, meine Kunden haben folgenden Drucker gekauft, dann kann ich also, wenn der Kunde Tintenpatronen haben möchte, exakt die richtigen Tintenpatronen anzeigen und keine anderen. Und sagen, was du willst, Tintenpatronen, guck mal, das sind die für deinen Drucker. Und solche, solche Individualisierungen lassen sich eigentlich recht schnell umsetzen. Und fehlen ganz, ganz oft noch. Wenn ich da ansetze, dann habe ich einen sofortigen Mehrwert und kann dann, das ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber nichtsdestotrotz eine valide, kann dann mit dem, was ich dadurch an mehr Einnahmen, mehr Wert geschaffen habe, dann den nächsten Schritt planen und sagen, okay, wie kann ich denn jetzt mal ein Stück mehr in Strategierichtung gehen? Wie kann ich jetzt den nächsten größeren Schritt planen? Und das ist eigentlich das, was ich gerne Kunden empfehle, wirklich zu schauen, was ist denn der erste Schritt, der mich schon mal weiterbringt und mir auch den ersten Erfolg bringt. Und dann ist auch die Frage, die du vorhin aufgeworfen hast mit den Budgets und äh, wie, wie kriegt man denn Firmen dazu, auch tatsächlich in der Digitalisierung immer weiterzumachen. zu machen. Die ist dann recht naheliegend, weil wenn ich schon den Mehrwert gesehen habe und erlebt habe, dann fällt es mir leicht, den nächsten Schritt zu tun.
2: Mhm.
0: Ein Thema, was für dich als Führungskraft wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, ähm, ja, das Personalgewinnung oder überhaupt Personal. Mhm. Ähm, und da kommen wir, glaube ich, auf äh, ein weiteres Thema, ähm, was dir sehr am Herzen liegt, das Thema digitale Bildung oder äh, Bildung und äh, Digitales. Ja. Ähm, wo siehst du äh, gerade jetzt auf Deutschland bezogen ähm, da die größten Baustellen?
1: Also, ähm, äh, nein, ja, nein. <lacht> du sprichst mich als Führungskraft an, aber in mir äh, antwortet erstmal die Mutter. Die Mutter
0: ja. Ist auch egal. Ich glaub, äh, also ich ja, meine, aber das ist nicht unwichtig. Sind, äh, das ist durchaus, genauso, also Genau, beides Themen, die mir auch durchaus äh, am Herzen liegen.
1: <lacht> ja, in den letzten Jahren, also insbesondere in diesen äh, unsäglichen Homeschooling-Zeiten, hm. haben wir Eltern glaube ich, alle nochmal eine, eine große Schippe draufgepackt in Sachen Erfahrung mit, mit Bildung. Ähm, und ich glaube, es ist uns durchaus nochmal doppelt bewusst geworden, wie wichtig Digitalisierung in der Bildung ist, ähm, um die Möglichkeiten auch zu schaffen, wirklich alle mitzunehmen. Ich habe das selber erlebt bei meinen Söhnen. Ähm, da gibt es Kinder in der Klasse, die haben einfach keinen guten Zugang von zu Hause gefunden, <lacht> Und die haben dann wirklich Wochen, Monate verpasst. Und es ist ganz schwer für Kinder dann wieder in diesen Rhythmus hineinzufinden, in diesen Rhythmus von Schule, von Lernen, von regelmäßigem Weiterkommen. Das ist etwas, was mir gesamtgesellschaftlich schon enorm viel Sorge bereitet. Und ich glaube auch, dass Digitalisierung auch außerhalb von Pandemiegeschehen ähm, absolut notwendig ist. Wenn ich mir anschaue, was die Lebensrealität unserer Kinder zurzeit ist, da muss man sich nur mal, da muss man gar nicht Mutter oder Vater für sein. Ne? Da muss man nur in der, der S-Bahn mal schauen, was tun denn die Kinder gerade. Die gucken alle auf ein Gerät und interagieren damit. Mhm. Ich bin jetzt nicht unbedingt Freundin davon, schon im Kindergarten alle irgendwie vors Tablet zu setzen. Absolut nicht. Ich glaube, es gibt einen großen Wert in Förmchen bauen. <lacht> Aber in der Schule kriege ich doch die Kinder nicht mehr abgeholt, indem ich sie stundenlang Regenstöcke malen lasse oder irgendwie ein Ausmalbild nach dem anderen vor die hinlege. Da muss ich doch was anderes auch tun, was sie in ihrer Lebensrealität abholt und auch auf die Lebensrealität danach vorbereitet. Wie sonst sollen wir verhindern, dass Kinder, die aus der Schule kommen, dann ihre Daten überall verbreiten, weil sie nicht wissen, was Datenhoheit ist und wie man mit Daten vernünftig umgeht. Irgendwie den nächsten Forentrollen auf den Leim gehen und all diese Dinge, diese Fähigkeiten in der digitalen Welt auch zurechtzukommen, die muss ich doch den Kindern beibringen und das hängt im Moment komplett an den Elternhäusern und das ist natürlich schwierig. Wir bringen den Kindern ja auch in der Schule bei mit Hilfe von Verkehrspolizisten, die da hinkommen und so weiter, wie man sich im Verkehr verhält. Es fehlt aber tatsächlich noch ein ganzes Stück in der digitalen Bildung. Das, das erlebe ich immer wieder bei meinen Kindern und das erlebe ich auch bei den Menschen, die ähm, so vom Studium oder so zu uns in die Firma kommen. Ähm, dass auch die naja, immer wieder erleben oder, oder ähm, merken, das, was sie im Studium gelernt haben, das kriegen sie nicht ganz zusammen mit dem, was sie in der Schule schon hatten und auch nicht ganz mit dem, was dann tatsächlich in der Wirtschaft gebraucht wird. Da sind große Lücken dazwischen. Ähm, und da fehlt es auch ein Stück weit an, an den Verbindungen, die wir im realen Leben aber durchaus überall haben. Das finde ich, äh, das ist ein riesenweites Feld, in dem ganz viel noch getan werden kann
0: und ja. muss. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen sind das ja auch verschiedene Baustellen. Also einmal kann man sagen, äh, das Unterrichten mit Digitalem. Mhm. Ähm, da gibt es große Lücken und Schwachstellen. Es gibt kaum Lehrer vielleicht, die sich mit dem Digitalen auskennen. Und gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, wir erziehen unsere Kinder quasi nur zu App-Anwendern. Aber ja. was wirklich dahinter liegt beim Thema Digitalisierung, wie so ein iPad von innen aussieht und aufgebaut ist und überhaupt, wie es funktioniert und so weiter, mhm. wissen die ganzen Smombies, sage ich jetzt mal, <lacht> gar nicht.
1: Ja, da, da gehört ja ganz, ganz vieles dazu und wenn wir über Digitalisierung an Schulen sprechen oder Digitalisierung in der Bildung, ähm, dann, dann ist ja der Stand da auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt tolle Lernplattformen, ähm, es gibt ganz tolle Angebote, die auch in Schulen in dieser Republik genutzt werden und es gibt wahnsinnig engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die diese Dinge auch wirklich voranbringen. Und dann gibt es Schulen, in denen gibt es keinen Internetanschluss, der ausreicht, um auch nur in zwei Klassen irgendwie per Videokonferenz Kinder, die in Quarantäne sind, mit dazu zu holen. Die Spannweite ist da einfach noch unglaublich groß. Und die gehört meiner Meinung nach deutlich geschlossen.
0: Würdest du denn auch sagen, dass Absolventen, die heute von der Hochschule kommen, die du dann als Arbeitskraft oder als Fachkraft da hast, dass die auch schlechter darin sind, komplexe Probleme zu lösen? Oder anders sind äh, in der Denke Probleme zu lösen, als das vielleicht äh, unsere Generation war, sage ich jetzt mal so, oder andere Generationen sind?
1: Also ich erlebe schon, dass ähm, Menschen, die jetzt so neu ins Arbeitsleben kommen, andere Herangehensweisen haben. Genauso wie, glaube ich, jede Generation ihre unterschiedlichen Schwerpunkte hat und Herangehensweisen an Dinge. Und ich finde ganz spannend, was da eigentlich für unterschiedliche Ideen mit dabei sind. Wenn ich mir ähm, in Gesprächen mit den KollegInnen, die frisch bei uns anfangen, anhöre, was die zum Beispiel motiviert, dann sind das wirklich ganz oft noch an völlig andere Dinge als die Sachen, die ich von mir und von den Leuten, mit denen ich so ins Berufsleben gestartet bin, kenne. Ähm, und da finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass ganz klar und auch relativ früh von vielen nach dem Purpose, nach dem Sinn hinterm, hinter dem Ganzen gefragt wird. Viel früher als nach Karrieremöglichkeiten oder Ähnlichem. Ich habe ganz viele junge Menschen bei mir in der Verantwortung, ähm, die auch ähm, in ihren Arbeitszeiten ganz schnell und ganz früh schon einfordern, ähm, dass sie auch mal im Sommer beispielsweise kürzer machen wollen, weil sie mehr vom Leben haben möchten, ähm, dass sie bestimmte Bedürfnisse haben, um ihre Freizeit ähm, so ausleben zu können, wie sie das möchten. Und das ist für sie überhaupt kein, ähm, überhaupt nichts, was sie erbitten oder so, sondern das ist etwas, was sie für sich brauchen und wo sie auch ganz klar ihre Bedürfnisse formulieren. Etwas, was mir so nie, also das hätte ich irgendwie mich nicht getraut. Und ich finde das stark, ähm, dass wir eine Generation haben, die hoffentlich vielleicht eben nicht in die Burnouts schlittert, so wie meine Generation das geschafft hat. Ähm, das ist, also ich würde wirklich nicht sagen, dass das schlechter ist. Ne? Ja, ich es würde, ist halt ich würde, sehr anders.
0: Ich würde, wollte ich gerade sagen, ich würde auch immer sagen, es ist ja nicht schlechter, wenn der Output auch stimmt. Also. Ja,
1: ich glaube auch da müssen wir halt ähm, immer wieder schauen. Ich glaube auch da ganz stark daran, dass bunte Teams, in denen junge Menschen, alte Menschen zusammenarbeiten, hier ganz, ganz viel Mehrwert stiften. Die haben natürlich vielleicht die ein oder andere Reibung mehr als ein Team, das durchgängig aus Menschen mit gleichem Hintergrund besteht. Ich glaube, die haben dann aber auch ganz viel voneinander zu lernen. Du hast vorhin noch gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass junge Menschen mit komplexen Themen schlechter zurechtkommen. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nur, dass sie anders herangehen. Oder das erlebe ich zumindest so in meiner Umgebung. Man muss ja mal sehr vorsichtig sein, für eine ganze Generation yeah, gleich klar. zu abstrahieren. Aber ich überlege, ich erlebe schon in meiner Umgebung, dass junge Menschen doch eher hingehen und sagen, naja, was soll denn da hinten bei rauskommen? Dann lass uns das doch mal irgendwie machen, sodass das, was da hinten bei rauskommt, stimmt und irgendwie passt. Während ich bei ähm, den älteren KollegInnen viel mehr so ein strukturelles Herangehen erlebe. Okay, lass uns mal erstmal alle Möglichkeiten aufzeichnen und dann gucken, wie passen diese Möglichkeiten zusammen. Und ich weiß manchmal wirklich nicht, was ist besser, was ist schlechter. Ich glaube, man braucht beides. Ne? Man muss schon Menschen in einem Team haben, die dieses große Strukturieren verstehen, die die Landkarten aufzeichnen können. Vielleicht ist das natürlich auch einfach eine Erfahrungssache, muss gar nicht eine Altersfrage oder Generationsfrage sein. Aber ich brauche auch diejenigen, die halt hingehen und sagen, lass uns mal ausprobieren. Wenn wir gegen die Wand rennen, dann wissen wir, wir müssen in eine andere Richtung. So. Letztlich ist
2: das Thema Kollaboration dann da auch im Prinzip ungemein wichtig. Also Du hast ja. verschiedene Menschen in mhm. jeder Generation. Du äh, hast natürlich jetzt irgendwo Generationen, die mit ganz anderen Bedürfnissen auf sich äh, einwirken, dann auch im Team und um das zusammenzubringen. Also ähm, wenn man jetzt mal sagen würde, früher war nur Karriere wichtig, was auch glaube ich nicht immer so war. Ich kann mich auch an manche Langzeitstudenten an der Uni äh, erinnern, da war Karriere glaube ich eher mal das äh, Letzte, ja. was im Vordergrund stand. Ähm, aber wenn man mal so sagen würde, dann kann ja jeder immer voneinander lernen. Diese verschiedenen Typen miteinander auszugleichen, das ist ja im Prinzip dann auch die Kunst der, der Führungskraft, die das Team leitet. Und ähm, hast du da so Strategien äh, entwickelt, wie du die äh, im Team dann eben als Team sozusagen auch zusammenschweißt? Das vielleicht so als Ausstiegsfrage. Ja,
1: <lacht> ja schon also ganz viel Zuhören, ganz viel Geduld ähm, und ganz viel Liebe. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wirklich einander zuzuhören und zu schauen, was braucht denn der andere, aber auch, was, was hat denn der andere mir zu bieten? Was kann ich denn lernen? Also wir haben bei uns in der Firma ja ein sehr internationales Umfeld. Und ich merke immer wieder, dass ich von meinen direkten Kollegen in Polen und in Indien unglaublich viel auch lernen kann. Gerade deshalb, weil sie manchmal anders an Dinge herangehen als ich. Genauso wie ich auch, ähm, ich, wir sprachen ja vorhin auch darüber, wie insbesondere Frauen in der IT gut vorankommen. Wir haben so Mentoring-Programme, ich bin vielfach und auch schon seit Jahren immer als Mentorin unterwegs und von meinen Mentees habe ich da auch ganz, ganz viel gelernt darüber, womit die vielleicht strugglen, wo die sich vielleicht Fragen stellen, die ich mir so nie gefragt habe, gestellt habe und in diesem Miteinander, in diesem Zusammenspiel lernt man ja immer wieder was Neues und ich finde es eben ganz wertvoll, hinzugehen und als gerade als Führungskraft, die versucht, ein Team zu formen, nicht zu sagen, so, jetzt hört mir mal alle zu, wir müssen das jetzt so machen, sondern hinzugehen und zu sagen, so, das ist, was ich gemeinsam erreichen möchte. Was glaubt ihr denn? Wie kommen wir dahin? Was habt ihr mit in den Topf zu werfen? Und dann gucken wir, dass eine Suppe draus wird. Also so ein bisschen wirklich ähm, immer wieder zu schauen, was ist denn der Weg und die Strategie von diesem Team? zusammenzuwachsen. Nicht nur einfach zu sagen, ich habe das Rezept und mache das mit jedem Team immer gleich. Klar. Das
0: klingt nach einem sehr angenehmen Führungsstil wenn ich das sagen darf.
1: Na, das müssen andere beurteilen.
0: <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses ähm, ja sehr lange, aber auch sehr schöne Gespräch. Wobei, ähm, wenn ich mir hier die Vorbereitung angucke, du hast uns sieben Seiten geschrieben <lacht> über dich. Wir könnten noch so viel mehr fragen und so viel mehr äh, mit dir besprechen. Äh, leider ist unsere Zeit dann auch begrenzt. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich glaube, das gilt auch für Martin ja. äh, bei der Unika. Definitiv. Und äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, alles Gute für deine nächsten Projekte, die anstehen und ähm, wenn du wieder was Spannendes hast, äh, darfst du gerne wieder zu uns kommen oder wir kommen mal nach Berlin.
1: Herzlichen Dank. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, mich mit euch zu unterhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich begrüße euch sehr gerne in Berlin. Sehr gut. Das äh, ist alles <lacht> dokumentiert und aufgezeichnet. <lacht>
0: genau. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Danke, Nika. Sehr schön.